0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 12-18 december, Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter, Färsking, Too good to be true, Hagabadet, Haga, Drottningtorget, elvstranden.
1: Ohoho, 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 ohoho. <laughs> så säger man va? Okej okay. Ja, måndag är det här Sönder med jultomten Ja, men nu <laughs> <laughs> ja, men Jag kände lite så, va? Vad lyxigt ja. Nu är det live från
2: G-puset som är jag här. vet. Ja,
1: och så kom det fram i bara ljud istället för ord. Ah. Men eh, jag ska försöka uttrycka mig bättre under resten av
2: <laughs> <laughs> våronen. Ska jag inte bara säga ho, ho, ho Nej,
1: exakt. Exakt. Eh, idag så kommer jag att berätta vad man vet om korruptionshärvan i EU som blicerade i Bryssel i fredags. Det mm. blev lite sådär va? Vad är detta? Polisen gjorde tillslag på 16 olika platser och fem personer greps. Vad är det som händer egentligen, undrar man. Ja,
2: jag har ingen ja. aning. Så Nej. jag ser fram emot detta, det ska få veta
1: säga. det man vet hittills, för det är ju ganska tidigt fortfarande.
2: Ah. Ja. Vad bjuder du på Fanny? Ja, jag ska prata om en annan härva i polismyndigheten här i Sverige. Just som det. Vi var inne lite på i kredags alltså, mm. men det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter här. Ja. Nyheterna
1: kommer. Där har det verkligen hänt grejer i helgen, det känns det mm. som att man har sett eh, komma förbi. Eh, sen får vi också eh, besök. Det är eh, vår egen redaktör på två dagar, vårt helgmagasin. Frida Rosengren kommer hit. ja. Hon har inte haft en tråkig helg Nej. Hon har, eller det vet jag inte, men hon har i alla fall varit på en riktig fest, Nobelfesten
2: festernas fest
1: Ja, hon kommer berätta liksom allt behind the scenes, Va, hur var det egentligen? hur var
2: maten? typ, det var gör
1: det var något jättekonstig 3D-printad blomform ja, vi går in på det med sen eh, dessutom i bakvagnen så kommer jag avslöja vad som var mest läst på GP igår, och eh, Netflix har använt en intervju som de inte fick använda, vad yes. har du Fanny?
2: Jag har en lussekebab i Karlstad <laughs> Jättemånga och frågor Och en lite däckarförfattare Som bjuds in till en obduktionskurs uh, Okej okay. ja. Yep. Ja, Stay vi... tuned mm. till slutet av programmet Så Vi tar det med
1: Ja det låter bra vi, äh, Allt detta ska vi ta oss igenom Men allra först Fanny,
2: hur är läget? Det är bra tycker jag mm. Jag blev typ attackerad av en råtta när jag gick ut. Är det sant? Alltså, det var var ja, det var så äckligt. Oj. Jag gick bredvid en buske här nere precis. och så bara Utanför huset? Jag, ja, ja. Och ser jag att den här råtta kryper över min sko. Vad? Från busken. Nej, vad äckligt. Ja, det var så äckligt. Jag fick en sån, du vet, uh, det var en riktig sån känsla att man, man, nu kryper den upp i benet. I på den, Nej, men och bara... och alltså, Jag älskar verkligen djur. Ja. Men där går det till och med min gräns. Jag men det där vet är, är ju utav i byxan. Nej. <laughs> Måndag klockan 05:30. Det här går ändå gränsen. Ja,
1: det vill man inte ha och också typ det är något med att man inte liksom har bjudit in dem. Nej, alltså... ja, det hade jag
2: sannoliken inte. Nej, för jag är inte så promiscuous <laughs> att jag var bara... God morgon, och rottan. Herre, in i min
1: byxa. Men alltså det var ändå hade du byxor som gjorde att den hade kunnat ta sig jag in. Jag har
2: väldigt vida byxor ja, det har du men faktiskt. jag hade också underställ Så ja, det okay. hade liksom ändå varit ett lager. Det hade inte blivit hud mot hud med <laughs> rottan. Ja, men det var också ett sätt att börja sin dag på. Men, ja. men, hur har du börjat din dag?
1: <laughs> Inte lika eh, skräckinjagande. Nej, nej det, nej, det har varit ganska lugn början faktiskt. Mm. Mm. Underbart. Du, eh, vidrar gång igång där. Igår var det partiledardebatt. Just Jag börjar det. med en liten kortis här. Mm. Mm. Sådär. Vet du att det är en stor sorg hos mig att jag inte gjorde
2: det? Det är för sent för oss ja.
1: morgonarbetare. Ja, jag brukar alltid bänka mig jag och liksom pappa popcorn. Det är popcorn din grej. Typ. Ja, det är faktiskt min grej. Men så att det är lite som att jag sparar den
2: till mm. idag. En liten present till ja, dig. En liten present till mig.
1: Så, inga spoilers, tack. Nej, jag förutom vill det inte... du själv
2: ska berätta Exakt, nu. Exakt,
1: förutom ja. det jag själv ska berätta. Det var ju då den första tv-debatten sedan valet. Det ja. har inte varit någon sån Oj, innan dess. Det var ju det. en i riksdagen som jag också gick igenom lite. Men den brukar inte vara lika spännande. Inte så mycket action. Nej. Men det här var den första efter valet och den första i nya roller. Ulf Kristersson är ju statsminister nu. Ja. Och Magdalena Andersson är i opposition. Så det var lite ändå en annorlunda grej. Den skulle ju ha varit förra veckan.
2: Ja just det, det var lite om där. Mm
1: både Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson var sjuka men igår blev den då äntligen av mm. och vi ska inte lägga ut texten alldeles för mycket här men eh, jag har tagit del av eh, vad Omni har skrivit om har sammanfattat lite kommentarer mm. om den här debatten mm. så får vi se om man blir liksom mer eller mindre sugen på sedan mm. efter kommentarerna eh, Ekots inrikespolitiska kommentator Thomas Ramberg han säger att det blev tydligt under debatten om migrationen att det nu är högersidan som styr mm. När migrationen debatterades var det Åkesson som mest självsäkert och tydligt representerade regeringen och tidavtalet, säger han. Mm. Eh, Viktor Bartkron på Expressen, mm. han var också inne på samma spår eh, och konstaterar att stora delar av regeringsprogrammet är skrivet på Sverigedemokratiska.
2: Oj! Mm.
1: Och eh, SVT Mats Knutsson, han skriver då i en analys att det, det, var, det här var den första debatten där Ulf Kristersson, Ebba Busch, Johan Persson och Jimmy Åkesson tvingades försvara regeringens politik medan Magdalena Andersson då kunde rikta in sig helt på att kritisera den.
2: Ja, det är verkligen ombytta roller nu, mm. får man ju säga.
1: Bara det kanske gör att det blir lite mer liksom intressant. Ja. ja. Jag kommer att eh, kika på den sen och så kan jag ge dig en personlig eh, längre sammanfattning om du är intresserad. Ja, jag ja, Säger <laughs> för <laughs> <laughs> <Bra, laughs> Ska vi göra det då? Yeah. Ja, det ja, kommer.
3: Yeah, last night we met one of the sons, and he took us back to the palace and he showed us he had
2: lions and everything.
0: And um, he was like, yeah, yeah, we saw bears, saw bears. So we jumped into the back of his um, Toyota Land Cruiser, ended up at a big palace and um, we were in the back. He showed us his monkeys, his exotic birds.
2: Toyota Land Cruiser. <laughs> Jag tycker det är lite skönt, lite eh, lättare bumper innan den här ganska tunga... Visst
1: är det, för nu är det din tur nu det är är det att min äh, tur. gå in på den här. Jag ska inte ens försöka beskriva den, utan kör du. Vi pratar ju
2: lite om den i exakt. fredags. Mm. Det handlar ju alltså om att du då stormade rejält hela förra veckan kring då det absoluta toppskiktet i den svenska polismyndigheten. Mm. Och Du och Kalle pratade om det i fredags när ni pratade om typ 8000 andra nyheter också. Det var ett väldigt matigt program <laughs> ja, det var av nyhetsshowen. Eh, så jag tänker att jag ska liksom Eh, köra en, ett varv till från mm, början mm. Eh, lugnt och metodiskt Eftersom det går senast kom nya nyheter om att polisen nu tillsätter en särskild utredare som ska granska hur allt det här har gått till. Ja. Men så vi, låter, vi backar. Mm, det gör vi. Eh, jag blev blivit typ utbränd av att skriva det här manuset. <laughs> vill jag bara att du ska veta. Ja, men, eh, så därför ska vi... Jag, vet inte, jag hoppas att du kommer hänga med Kanske lite extra bra också. för Du var ju här i fler ja. Du har ju redan bakgrundskoll. Ja, men, men för ja. alla där ute som bara sätter flimra förbi. Så mm. ah, förtroende kris, katastrof, kaos. Mm. Andra ord som används. Så här, det här är vad som har hänt. För en vecka sedan, ganska exakt, så kunde Expressen då avslöja att två av Sveriges högst uppsatta poliser, Mats Löving och Linda Staff, har haft en privat relation och att Löving har anmälts för brott mot staff. Mm. Och Mats Löving blev då chef för Polisens nationella operativa avdelning, also known as NOA. Ja, det är coolt. Exakt. 2014 blev han chef där och året efter så fick Linda Staff tjänsten som underrättelsechef vid NOA då. Och hon anställdes alltså av Löving som mm. var ansvarig för den eh, anställningen. Och idag ska jag bara säga att ingen av dem kvar på NOA. Eh, Löving är chef för Stockholmspolisen nu och Stav ska börja på ett nytt jobb efter årsskiftet på okay. justitiedepartementet. Mm -hmm. eh, men 2020 så upprättades då en polisanmälan eh, om att Mats Löving skulle ha misshandlat Linda Stav. En anmälan som lades ner dagen efter. Okay. Eh, och året därpå, det vill säga förra året 2021, så polisanmäldes Löving igen för grov fridhets, frid, fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande mot Lindastaf. Mm. Så det är ändå ganska allvarliga ja. anklagelser. Eh, och enligt Expressen ska de här brottsmisstankarna ha ägt rum mellan 2015 och 2021. Så det är under sex års tid, Just precis det. innan Linda Staff fick jobbet till mm. eh, Lövings eh, slutade där. Men också den andra polisanmälan lades ner då efter bara två dagar. Och det är inte Linda Stav själv som har polisanmält Mats Löving i något av de här fallen. Utan i 2020 var det chefen för särskilda utredningar som anmälde och 2021 var det polisens säkerhetschef. Mm. Jag behöver inte nämna alla namn tänker jag för att det blir så många namn. Mm. Men det är två liksom tunga personer mm. inom myndigheten. Mm. Och Linda Staff säger till Dagens Nyheter att hon inte har utsatts för något brottsligt men hon anklagar Mats Löving för att han har betett sig respektlöst mot henne och hon bekräftar också att de har haft en relation eh, privat då under den här tiden. Ja just det, men hon menar, att, hon menar att det inte har skett något brott helt enkelt. Nej, hon säger att hon har själv då tagit ett samtal med den här säkerhetschefen för mm. att hon har känt en oro för mm. sin säkerhet. då Men att hon inte tycker att det är ett brottsligt, något brottsligt som har begåtts. Och hon säger också att hon inte har informerats om de här polisanvälningarna, alltså mm -hmm. de där hon själv är utpekats brottsoffer. Mm. Mm. Men någon som dock har informerats, mm. det är vår rikspolischef, ja. Anders Tomberg. Och enligt Expressen så valde Tomberg då i sin tur att informera Mats Löving om att polisanmälan har gjorts. Just det. det vill säga då personen som är anklagad för brottet. Mm. Men inte Linda Staff som var det misstänkta brottsoffret. Just det. Och så brukade det kanske inte gå till. Nej, det var lite omvänt. Det är lite omvänt. Och dessutom finns det uppgifter om att polisanmälan lades ner utan att en, ett enda förhör hade genomförts. Och enligt SVT så hemli, hemlighölls också anmälningarna mot löving internt inom polisen. Mm -hmm. Och det var först i mars i år- som Anders Thornberg då gav besked om att ärendet skulle överlämnas till personalansvarsnämndens kanslichef. Okay. Och då menar ju då kritiker att han försökte liksom tona ner det här ja. lite, eh, mm. så att det inte skulle bli en stor en grej inom myndigheten. Mm. Så allt detta sammantaget så finns det väldigt många som är väldigt kritiska mot just rikspolischefen Anders Thornberg. Mm. Och han får kritik från alla möjliga håll, bland annat av polisforskaren Stefan Holgersson som säger till SVT att Thornbergs agerande är tydliga tecken på vänskapskorruption. Det vill säga då att han gick till äh, äh, Mats istället för just Linda. Det. Ja, just det, äh, att han berättade att det fanns en polisanmälan. Exakt, då mm. var så här, du var bara så du vet... Äh, mm. Ja, det tycker de att så ska man inte sköta saker, särskilt kanske inte inom polismyndigheten. Men ja. Och Dagens Nyheter har också intervjuat ett tiotal polisanställda som vittnar kring att många har tappat förtroendet för polisledningen till följd av detta. Bland annat säger det då en anonym polis till tidningen. Vi har en regionpolischef som anmäls för grov fridskränkning av vår underrättelsechef. Anmälan verkar inte ha hanterats genom att den utpekade brottsoffret förhörs utan istället tar vår rikspolischef ett snack med det misstänkte. Om jag skulle agera så så skulle jag få sparka. Ja just det. Som polis. Ja just det. Det kanske inte är det bästa exemplet då att sätta som chef. Nej. Eh, och självklart har också Leif GV uttalat sig, mm -hmm. han säger i Expressen att han är kritisk mot Mats Lövings agerande när han anställde Linda Staff som underrättelsechef på NOA då. Ja för det känns, det är också en del i det här. Exakt, ja. för där kommer då ytterligare en twist mm. på hela den här historien, för utöver då de första två anmälningarna som vi pratade om precis, så finns det en till tredje anmälan mot Mats Löving eh, mm. och den handlar då om misstänkt tjänstefel kring rekryteringen av Linda Staff Mm och där menar man att det finns påståndare och felaktigheter i hennes CV och också misstänker om, tankar om Jäv eftersom Mats Löving hade en relation till henne då och det var han Okej. som var ansvarig för den här rekryteringen. Mm. Och det här har anmälts, det är lite oklart när den här tredje anmälan kom in men det ärendet las ner då och det har inte uträtts. Mm -hmm. I fall det var, jag är väl inte. Men nu ska vice chefsåklagaren Bänkt Åspräck, som jobbar vid särskilda åklagarkammaren, öppna ärendet på nytt. Okay. Vi har fått flera användningar i närtid, och jag ska titta på dem och se om det finns anledning att göra en omprövning sedan till efteråret. Mm. Så där rör det lite på sig då. Och det är just rekryteringen det handlar exakt om. Exakt. Mm. Och Linda Staff menar då istället att hon är utsatt för en smutskastningskampanj. Nu är det ju då väldigt många kritiker som ifrågasätter då hennes meriter och varför hon fick det här jobbet. Mm. Och att det bara var för att hon hade en relation med Mats Löving. Medan mm. hon då såklart menar att hon ja, hade. Var alla, kompetent. Ja, mm. Var kompetent och fick jobbet därför. Mm. Det är uppenbart att många män inte klarar av en, när en kvinna får makt och inflytande. Det som sker nu är skamligt, säger hon till dagens nyheter. Uh, Mats Löving har dock valt att inte kommentera detta alls. Han har lagt locket på, som det heter. Rikspolischefen Anders Thornberg svarar dock på kritiken med att han har hanterat ärendet enligt gängserutiner. Han tycker ah, okay. att han har sitt på det torra. Mm. Han kallas dock till justitieutskottet nu, där han krävs på svar då kring hur de har hanterat det här ärendet, den här hemliga relationen. Och dessutom så stod det klart då igår att polisen själva tillsätter en extern särskild utredare. Runar Wiksten. Mm -hmm. Han är tidigare chefsrådman och ordförande i Försvarsunderrättelsedomstolen. Oj! En, eh, och som plats att arbeta. Finns det en sån domstol? Tydligen. Försvarsunderrättelsedomstolen. Ja, ja. Mäktigt ändå. Ja. Mm, Där jobbar han. Han ska då göra en total genomlysning av det här fallet och han säger att han kommer få tillgång till all information han finner nödvändig för utredningen att han har eh, stort mandat från polisen då mm. att eh, gå igenom allt det här.
1: Vet man om det är, gäller, det, gäller det fortfarande liksom bara rekryteringen eller gäller det också de Nej, andra det, grejerna? Nej, det ska
2: gälla allt som ja. de har hanterat det hela ja. från början till slut. Hela skiten hörde på Ja, precis. Mm. Och då även då, vilka informationsled mm. vi tog och mm. sådär. Och om han upptäcker att brott har begåtts under granskningens gång så kommer de omedelbart att anmälas, skriver polisen i ett pressmeddelande. Mm. Och nu har då Runar Wiksten fram till den 28 april på sig att gå igenom allting och redovisa sina slutsatser. Mm. Så det, efter det så antar jag att vi vet... Eh, helt enkelt, vem som hade sitt på det och om brotts har begått och eh, så, så vidare. Sen finns det ju en helt annan eh, liksom, del av det här som är förtroendet för polisen. Ja, eh, just det. Och, Precis. Eh, det är en annan sorts skada som är lite svårare att mäta.
1: Ja, det kan ju verkligen vara en, en skada som liksom, ja, men är, är skedd oavsett
2: Exakt. vad man nu kommer fram till. Liksom. Så kan det vara. Det är väldigt många politiker också som har kritiserat dem för detta. Just för att det här är något som allmänheten kan se polismyndigheten <laughs> göra. Och ja, det. det är viktigt att de inte...
1: Ja, är det någon som ska sköta sig ordentligt eller på sig? Det ska väl alla göra. Men, men
2: absolut, det blir ju lite sådär. Av alla yrken så är det ändå så att man har kanske med viss rätt ja. lite extra krav på polisen att inte begå brott mot varandra <laughs> eller typ ja. andra konstiga det är någon som står och så pappa. Ja. Då vill man gärna att de ska sköta sig också. De vet väl hur lagen fungerar. Ja, det får man hoppas. Det, det man inte något man på. Nej. Men som du hör så kommer det väl säkert komma eh, mer information i ärendet. Ja. Nu kanske det stillar sig lite en stund. Men ja. eh, vi får se vad eh, den här eh, viksten kommer fram till. Ja men det får vi. Fann ni
1: väl genomfört? Nu, ja, jag fattar. Skönt. Det var jättebra. Skönt.
0: Det går ju liksom inte att åka härifrån sporthallen. Alltså förlora mot... Fliseryd B liksom, det går ju inte ens väg för fan till Fliseryd, alltså, det är ju... Asså
3: alltså, det, det funkar ju inte. Det funkar inte att åka till jobbet i morgon liksom, vi gick där, vi får mot Fliseryd B, okej, okay. ja. Oh.
1: Tackars flisryd. Ja. De är inte här och kan försvara sig. Uthängda. Nej, precis. I du Snart får vi nyhetswep. Och efter det så kommer jag gå igenom den här misstänkta ja. korruptionen i EU. Vilka myndighetshervor vi, ja, vi har. bara
2: dyker ner.
1: Ja, det är inte klokt. Det gräver loss. Det är inte klokt. Men först så tar vi några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av. Göteborg, världstad för Musikhjälpen 12-18 december. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true. Hagabadet. Haga, Drottningtorget, Elvstranden. Ja, men vi har det väl
2: trevligt här, famer. Eller har alltså, vi det? Jag tycker vi har det Jag är väldigt glad nu att jag har kört den här hela härvan. Ja, nu är jag liksom checkat av den. Känner att jag att lite otrevlig och inte då. Fattar du det eller?
1: Du, du ska inte känna alls att du var otrevlig. Jag tycker du var jättetrevlig. Ja, en annan som är trevlig som vanligt det är ju Isabella Persson. Ja. Ja. Välkommen. Du. God morgon. Tack hur... så mycket. <laughs> så konstig, konstig recension av dig som person. Så du trevlig. är trevlig.
4: Yes. Du, hur står det till? Det står bra till. Mm. Det är måndag. Ja, det, är det. Jag hörs nästan på rösten att det är måndag. Ja, jag. jag har inte pratat så. igång med en här. det är bara vi som köter så mycket på. Mm.
1: Ja, måndag och svin svinkallt
2: är det ja, utomhus. Verkligen. Jag
1: kände det när jag gick ut i morse och sen så kollade jag hur kallt det var. Då var det minus fem och då kändes det inte...
2: Det är inte så kallt. Nej, eller hur? Vad var det med minus femton som jag såg flimra förbi? Ja, jag vet inte. Då?
1: Vi får eventuellt reda ut det. Ja. Ja. På Men... fritid. Det känns fall. <laughs> det känns, absolut. Det känns. Eh, vill vi köra lite nyheter.
4: Flera explosioner ska ha inträffat på den rysk-okkuperade Krim-halvön, det rapporterar CNN. Enligt tv-kanalen ska explosionerna ha skett vid bland annat militärbaracker- men uppgifterna har ännu inte bekräftats av oberoende källor. Igår besökte Sveriges försvarsminister Paul Jonsson Odessa i Ukraina, det rapporterar Expressen. Enligt en lokal tidning så har han varit på plats för att diskutera de stödpaket som Sverige lovat Ukraina. Barnsjukvården är just nu hårt belastad i flera länder i Europa efter att RS viruset fått fäste. Bland annat Tyskland och Frankrike varnar för platsbrist på sjukhusen och även i USA har man sett en kraftig våg av viruset. I Sverige har man sett en ökning den senaste tiden och räknar med en topp runt jul och nio år. Det
1: där RS-viruset, alltså. Eh,
4: man är ju trött på virus. Ja,
1: man är ju det. <laughs>
2: <laughs> Overall. <laughs> riktigt ja. riktigt stark, Ganska trött på virus. Ja.
1: Stark sammanfattning av hur man känner inför virus. <laughs> ja, ja. Det är också något intressant med att jag i alla fall inte visste att RS-virus fanns i princip för typ det är förra året. Är det det? Ja. Ja, det är kanske det ha, mm. nu har vi lärt oss det och var försiktiga där ute då? Ja, händerna eller vad Tvätta är det man säger? Händerna, Det har vi lärt oss. Ja, det har vi lärt oss. Isabella, tack för det här. Vi hörs slutseminariet. Ja. Vi ska ta oss vidare på en gång, Fanny. Ja. EU mut. Har jag valt att kalla mitt dokument där jag har skrivit ner <laughs> vad det
2: är jag ska prata om. <laughs> Varför då? Det var klart
1: ja, shit. jag vet inte riktigt. Det var någonting att det, kändes, det var så mycket u. Ja.
2: EU-mut.
1: EU-mut. Mm. Eh, det hör inte hit. Hashtag. Men, ja, men kanske kan bli något ändå. Ja. Mm. I fredags i alla fall då slog belgiska polisen till mot 16 olika platser i Bryssel mm. i någon slags raid. Det handlar om misstänkt korruption och pengatvätt. Och fem personer greps i fredags. Oj. En av dem är då den grekiska vice talmannen i EU-parlamentet, Eva Kaili. Mm. Och enligt uppgifter till den belgiska tidningen Les Soir så ska det gälla, ska misstankarna då gälla mutor till förmån för Qatar?
2: Oj! Mm. Nej men, gul, det ja, var, men visst Qatar har tagit sig in hela vägen till EU.
1: Ja det är liksom uppgifter i alla fall till den här belgiska tidningen. Det är ju lite sådär snårigt för det är ju tidigt ja, liksom i utredningen men vi kommer gå igenom det. Bit för bit. Mm. Tillslagen gjordes i fredags alltså. Och det är minst 16 olika platser man har slagit till mot. Det kan vara fler. Mm. Och TT skriver att det ska ha gjorts tillslag hos minst tre personer som har assistentuppdrag inom den socialdemokratiska partigruppen mm. S och D. Och en från den kristdemokratiska partigruppen EPP. Mm. Man har ju sådana olika, liksom, EU-parlamentarikerna tillhör olika grupper som, ja, med partier från andra länder och sådär. Mm. Eh, och enligt ett pressmeddelande då från åklagarna så har man fokuserat särskilt på personer som arbetar som assistenter i parlamentet mm. i detta. Inte nödvändigtvis eh, tolkar det som att de kanske är misstänkta men som att man tänker att där finns det information att ja, hämta liksom. De har sett och hört. Ja men jag tror det. Mm. Mm. Eh, och Les rapporterar också att polisen misstänker att någon eller några har försökt muta högt uppsatta EU-politiker att fatta beslut mm. eh, som gynnar Katar. Liksom att, eh, ja, inte mm. nödvändigtvis bara fatta beslut, men liksom eh, framträdd. Alltså mm. Göra saker som gynnar dem helt enkelt. Men Katar har förnekat att de är inblandade, ska vi säga. Mm. Vi är inte medvetna om några detaljer kring en utredning. Alla anklagelser om tjänstefel är gravt missvisande. Säger en talesperson då för den katariska regeringen till AFP. Okej. Okay. Mm. Eh, Belgiens federala åklagarämbete. Mm. Ämbete är ändå ett favord. han har. <laughs> mm.
2: Nerd. <laughs> mm. så himla bra ord. Mm.
1: Ja. Men de har kommenterat det här då. I flera månader har federala utredare misstänkt att ett land vid arabiska halvön försökt få inflytande över ekonomiska och politiska beslut i EU-parlamentet mm. genom att betala stora summor pengar eller erbjuda gåvor till tredjepart med betydande politiska eller strategiska positioner inom EU-parlamentet. Mm.
2: Gud, det är ju ja. verkligen detta. Det är en detta. stor grej. Liksom. Ja, det får man säga.
1: Men man har då liksom inte officiellt sagt just det är Katar. Nej. Man säger bara det här med ett land vid arabiska halvön. Mm. Okay. <laughs> och att det, skulle, so ja, att det skulle vara just Katar, det är upp, uppgifter från tidningen Lesoir. Ja. Det mm.
2: känns och väl inte otroligt, de är väl på kartan? just nu. Ja, det får man väl ändå
1: säga. Ja. Eh, enligt TT så ska man då vid de här tillslagen ha beslagtagit drygt 6 miljoner svenska kronor i kontanter. Va? Mm. Oj. Ja, men också datautrustning och mobiltelefoner. Så att, eh, cash alltså. Ja, man har hittat eh, mycket, mycket cash. Mm. Mm. Eh, och sent på lördagen, då gjordes ännu en husnadsvakan hos en parlamentsledamot. Mm. Och det ska då röra sig om en belgisk EU-parlamentariker som just det tillslaget var mot. Så att det liksom, håller ju på att liksom unravel under tiden här och mm. har gjort så under helgen. Eh, igår då i söndags, då kom besked från åklagarna att eh, fyra personer är formellt misstänkta. Mm. Men man har inte gjort deras namn. Okay. Man skriver så här, fyra personer har gripits av Bryssels utredningsdomare som leder granskningen. De fyra är formellt misstänkta för att ha ingått i en kriminell organisation för penningtvätt och korruption. Skriver man då. Mm. Eh, och en av dem som är inblandad i det här det är då den grekiska visetalmannen i EU-parlamentet. Mm. Det finns eh, 14 stycken, om jag inte har helt fel, visetalmän. Okay. Hon är en av dem då, det är Eva Kajli. Mm. Hon är nu avstängd från partigruppen, mm. som vi nämnde innan att det finns. Eh, också avstängd från parlamentet och har uteslutits från sitt grekiska parti, PASOK.
2: Oj, okej. Okay. Ja. Så det blev hårda bud direkt här?
1: Där blev det hårda bud. Och det är eh, som sagt då, ska jag säga, oklart om hon är en av de här fyra som nu formellt är misstänkta. För det har ju inte åklagarna gått ut, gått ut och där. sagt Nej. namnen. Eh, men hon har i alla fall förhörts i samband med de här eh, tillslagen i fredags. Eh, under fredagen då, de, det ska ha varit så att... Eh, Ja, polisen ska ha förhört liksom en av hennes närmsta medarbetare. Sen har de genomfört en husransakan, oklart var. Och efter det så greps hon och förhördes då i fredags.
2: Mm. Efter lite kanske då från den här medarbetaren. Ja, möjligtvis. Möjligtvis. möjligtvis, det vet
1: man ju inte. Och Sveriges Radio rapporterar då att Eva Kaili ska ha gjort uttalanden om att Qatar är en föregångare när det gäller arbetares rättigheter. Nej, <laughs>
2: häng med lite ja. det, det kan man väl kanske inte riktigt påstå.
1: nej det tycker jag det är väl en det är ju en väldigt, så här, det är en väldigt eh, en ovanlig uppfattning <laughs> så kan man säga den är anmärkningsvärd absolut ja, eh, okay. Men, ja.
2: om det, det, det var något som hon ville krypa för
1: Ja, det är hon i alla fall sagt. Liksom, då. Ja, så det eh, är väl lite där Väcker mm. lite misstankar. Liksom. Mm. Eh, och, och, och även Luca Vicentini eh, som är general, generalsekreterare för Världsfacket. Det visste inte jag att det fanns.
2: Wow, det är så många coola arbeten vi lär visst, oss om idag. Visst
1: är det. Världsfacket. Tituk. Mm -hmm. Det är liksom. Är ett... vi med i
2: det, tror jag. Eh... Man... Räcker det att vara med i svenska facken? Ja, men det, det är
1: Jag har liksom gått in på deras hemsida för att kolla vad är det här egentligen De beskriver sig själva som liksom den globala rösten för arbetstagare. Okay. Så det är någon slags gemensam organisation jag för alla
2: fackföreningar är det ja, jag känner att ja. jag är med i Världsfacket. Ja, men
1: det är du säkert på något indirekt sätt. Men även generalsekreteraren där, då, Luca Vicentini. Eh, han ska vara, också vara en av de som greps i mm -hmm. fredags. Eh, men här är det också oklart om han ingår i de här fyra som är formellt misstänkta. Mm. Eh, det är ungefär det vi vet så länge. Det här men håller ju på liksom att utveckla sig.
2: Alltså mina fördomar mot Grekland är att det. Korruption finns, men i ja. Belgien känns... Ja. Jag, jag förstår att det finns liksom faktiska siffror på grad av korruption i malerna som mm. jag inte vet, utan det är bara heller, mina fördomar. Mm. Men vad otroligt spännande. Du vet, jag har varit ja. i Strasbourg. Du har det? men har, har du varit på. i
1: EU-parlamentet? Det har jag varit. Coolt. På
2: stipendium. Ah, just och det. lärt mig saker. Och då pratade alla politiker väldigt mycket om eh, lobbyism. Och mm. otroligt jobb. Att det var så här, all vår arbetstid går bara ut på att folk typ, försöker sälja in olika saker. Typ så till oss. går ut på att bara fighta bort lobbyister. Ja, de så de och... bara, det är jättebra med Sigge typ. Jag bara, Nej, jag orkar inte prata med det mer. Bara, det är det jag lovar dig. Det är, Jag tror att EU är verkligen en annan liten värld. Ja, det är det nog. Den typen av politik. Det ja. känns väldigt osvenskt.
1: Skulle man vilja äh, egentligen fråga ut någon som kan allt om EU? Någon ja, gång?
2: verkligen. Det känns som att det skulle ta... Någon som lever där och äh, har jobbat här.
1: Ja, det. exakt. Det känns som att det skulle ta väldigt lång tid. <laughs> att få allt det förklarat för sig. Då, sa, då ska vi alldeles strax få in vår gäst. Så spännande. Ja, så spännande. Men vi tar först några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för musikhjälpen 12-18 december. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, too good to be true. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden.
1: Vi är tillbaka och vi har precis fått in våra gäst här. Det var ju, i helgen var det ju Nobelbankett va? Ja. Festernas fest. Festernas och fest. Och den behöver väl liksom ingen vidare presentation. Nej. Men det är ju en fest som hålls efter utdelningen av priserna helt enkelt. I Blåhallen i Stockholm. Runt 1250 gäster från hela världen var på plats. Och en av dem. Henne har vi här, GPs egen Frida oh, Rosengren. Välkommen! Tack så mycket.
2: Vi är typ starstruckade nu, Frida. <laughs>
1: ja, alltså vi har en nobelfest -deltagare. Vi
2: har en Nobelprisvinnare. Jag tänkte jag <laughs> precis det jag trodde jag skulle säga.
1: <laughs> <laughs> Lite samma. Men du, det här är ju stort. Alltså, jag har, jag har så mycket frågor, men... Om vi börjar med, liksom, det har ju varit en paus med Nobelfest i två år. Märktes det på något sätt att liksom, nu
3: kör de igen? Var det liksom extra? <laughs> jag har ju inte gått tidigare på, år så det är lite svårt <laughs> att säga om det var extra pumpigt, Men det var ju fler pristagare var det, eftersom att de hade bjudit in även de två senaste åren. Alltså 2020 och 2021 års pristagare. Var där. Just så jag tror det var totalt 22 pristagare på plats- varav elva då var årets ja. Men får jag
2: backa ännu lite mm. jag tänker för lyssnarna som inte vet, varför var du där? Liksom? Vi GP får skicka <laughs> Jättebra fråga, det var inte så att du fick en
1: inbjudan
3: bara från ingenstans Det var bara du tänker, jag, så att ingen tror att du
2: är Nobelpristagare
3: utan Nej, att att jag ska... jobbar här och var där <laughs> som reporter för GPs sträkning för, mm. ja, för att skriva om hur det är att gå på Nobelfesten. Mm.
2: Typ en text som man kan läsa nu på vår sajt
3: om man så. vill. Det kan man göra. Just det. Men hur, hur många journalister var det där ungefär? Eh, nu ska vi se. Jag tror vi var kanske runt sex som jag såg. Oh. Det, det var inte så många. Eh, alltså det kan ha varit några, för jag såg aldrig ja, Aftonbladets reporter och så, som sprang runt lite mer. Mm. Eh, men eh, det var väl en representant från liksom, de större
2: ja. ja. medierna. Men
1: hur liksom, eh, vi tar det från början mm. tycker jag, jag vill liksom, veta allt ja. sånt här. Hur, eh, alltså, hur går det till? Man kommer dit- till någon slags dörr man
3: går in i den. Ja, alltså ska vi hoppa över hela prisutdelnings för först är det prisutdelning i konserthuset. Ja. Och det är ju en hel grej i sig. Vet du, jag tycker att vi hoppar över den. Den enda lilla detaljen jag ja. tror vi inte ska hoppa Nej. över är liksom, ja men jättefin prisutdelning kungen delar ut, jättemaffigt. Men det sjuka är att sen står alla de här jättegala klädda personerna och liksom köar utanför för att åka stadsbussar. Mm. Mm. Som är abonnerade. Men det var... Alltså jag var helt uppfylld. Jag kände mig som en sån här kunglighet. Jag var nu ska vi liksom åka limousin till stadshuset. Och då och det är kom det... en sån
2: SL-buss insladdande. Ja,
3: och så står det Nobelfest nej, 2022 nej, nej. på dem. Och sen tog det liksom 20 minuter. Man stod ju intryckt. Alltså jag stod liksom med i någons ansikte. Liksom byd bakåt. Men gud! Eh, och så stod folk där liksom pälsar och frack. Det var jätte... Det var som ett liksom akvarium på jul. Det var...
2: Men vad är det för kläder? Det är väldigt strikta regler för kläder. Visst?
3: Ja, det är är civil högtidsklädsel vilket ju innebär typ långklänning för kvinnor ja. i valfri färg och form och eh, frack för det här ja. och sen kan man också ha folkdräkt okay. mm. det var Hade du folkdräkt?
2: folkdräkt.
3: <laughs> det hade jag inte Nej.
2: Nej. Nej Vad hade du på dig?
3: Jag hade på mig en, en lång klänning. jag hade på mig min <coughs> bästa kompis farmors gamla klänning mm -hmm. som mm -hmm. min kompis sjukdom hade på gymnasiet och nu fick den gå på Nobel Oj, oj, oj.
1: Det var <laughs> Jag
3: Helt rätt i tiden. Men, men
1: okej, när ni kom fram med eh, de här. För då fick du stå och trängas med typ Nobelpristagare.
3: Nej, alltså, det var ju det också. De, de fick, fick nog åka liksom, tonade ah, runt och sina ah. bilar som åkte en karavan och sen ah. åkte vi, vi andra.
2: Vanligare.
3: Ja, men det var ändå. Det var väl liksom ändå lite pampigt folk. Mm. Ja.
2: ja. Det är även vanlig är ju Vips. Eftersom det är så få som får ja, gå på festen. Det, ja,
1: absolut. Det är typ lite kränkande att använda ordet vanligt som de som får gå på Nobelfesten. Ja, eller är. Ja. Men, kränkande men, okay, framförallt. Ja, jag, tog i. jag tog i. Men så kan det vara ibland. Mm. Eh, men okej, okay, sen då med de här bussarna. Alltså, hur hur,
3: hur långt tid tog det att åka? Var det alltså, långt? Den resan borde ta fem minuter tycker ja. jag från liksom konserter till stadshuset. Ja. Jag tror det tog 20-25 minuter. Alltså, den bara sniglade sig fram. Folk gick förbi liksom, snabbare Nej. än bussen och liksom tittade in och bara vad är det som sker på den här bussen? <laughs> det ville liksom stanna utanför någon så här grillrestaurang som så här sålde glögg för 69 kronor och så stod vi där och liksom tittade på varandra, vi på bussen och de där inne. Det var liksom en, verkligen, kontrasterna var väldigt tydliga. Var
2: det god stämning på bussen eller var folk bara såhär, kan vi komma fram
3: nu? Alltså jag tror folk stod lite och led eller satt tysta och så här bara härdade ut.
2: De var snart, äh, kommer, är vi framme vid vårt mål och då kommer det vara okej.
3: Jag upplevde det så från när jag stod i alla fall. Jag Men det... Inte de hade. det var inte en festlig bussdressa. Nej, det var inte, Nej, det var inte Nej.
1: så att vi börjar festen här. Kom det var inga pluntor bara, som... quiz liksom...
2: kanske! Vem 1900!
1: Men det är, ja, det är ganska speciellt ändå att tänka sig att din liksom, kompis farmors möter
3: bussäte med eventuellt tuggummi. Nej, man fick inte sitta ner. Nej, herregud. det fick man inte. Nej, 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 alltså Man stod, tänker du, den värsta liksom, bussresan i Göteborg när det sa: så här packat, packat, packat. Ja. Så var det. Så man stod liksom lite i någons armhåll. Jag stod liksom med armen och var tvungen att vinkla den jättekonstigt för att inte ja, slå någon. Okej. ju ja, vad man... Känslan. Ja.
1: ja
2: mycket
3: speciellt, men det ja. var oväntat så ja. att det
2: var kul på ett sätt ja. ja, det var kul med kontraster för sen kommer ni ju fram och ja. då börjar liksom den här Disney-sagan om
3: lite kan ja. man säga Sen var man bara rakt in tillbaka i den här sagovärlden som ja. man ändå vänjer sig vid på ett märkligt sätt lite att så här ska det vara Verkligen. Så här är
2: mitt liv Jag
3: känner att jag liksom är lite rädd för vad som kommer hända med mig nu efter att ha upplevt det här. Men <laughs> jo, sen kommer man då till statshuset och mm. det står liksom barn med facklor och liksom ler mot den här liksom, tåga förbi. In i den här och, jättepampiga in i uh, Och sen så är det, det gå in, det är liksom mingel, det är garderober. Ja, men det är som en vanlig... Ja, ni vet när man kommer till ett mm. ställe. Men var du då alltså var det som att liksom typ kungen...
1: Kanske inte kungen just, men typ... Stod där <laughs> Precis, hallå, hallå. Men han stod du då? Ja, Han som bredvid dig i kön till garderoben. Men var det liksom ändå... Det var inte så att du fick gå på något så här jättespeciellt ställe. Utan det var typ att du hade kunnat nudda en Nobelpristagare om du hade velat.
3: Ja, men det har jag säkert gjort under kvällen. Någon av de här 22... Jag har försökt memorera deras ansikten, men, ja. men det... Ja. Jo men absolut eh, Det hade man kunnat göra där Fast kanske inte just innan tror jag nej. Snarare senare på dansen och så mm. eh, Jag såg inga innan För jag tror att de tågar ju in såklart Till det här honarsbordet i mitten Ihop mm. med kungafamiljen Just det
2: Men var inte eh, vår före dessa statsminister den första Du såg i princip när du kom
3: jo, nej, Det var när jag kom in på Alla den här första prisutdelningskrejen Det var ju det första jag gjorde att Jag var ju svinarvös. Och liksom tittar upp så här och söker lite med blicken efter en fotograf egentligen. Eh, och liksom när man hamnar med blicken på ett ansikte man känner igen och man ler automatiskt så man ja. nästan nickar lite. Mm. Det gjorde jag. Och sen så var det Magdalena.
2: <laughs> bara, Hej, mamma, nej just det, det var ju du. Det men det var man bara, men...
3: Vi känner väl <laughs> ja, det, det varandra. Det måste inte. vara så för dem hela tiden,
2: Att alla mm. tror att de känner dem för att man ser dem så mycket.
3: Men det var, ju, det var många sådana personer man gjorde det. Jag kan inte ens placera alla. Men man gick runt och bara...
2: Hej, ja, Vi eller, <laughs> det är lite mindre ensamt eftersom du fick gå solo då. Man får inget plus en.
3: Nej, eller de, eller, de får... får väl det. Ja, de får bjuda in, jag tror att de får bjuda in tio annars. Nu fick de bjuda in mycket färre för att de var så många. Mm -hmm. Eller om det är åtta, var det, skitsamma. Eh, ja. De får med sig Friends and Family. Ja, och sen är det ju ändå så här partiledarna och så har ju med sig sina respektive...
1: Just det, det tycker jag alltid är roligt att man får se vilka de är ihop med. Man bara,
2: va? Att Mag Magdalena Anderssons man har en liksom hästsvans. Ja, det är
1: ändå liksom en uppfriskande grej som kommer en gång om året. Att man bara, han har en hästsvans. håller du verkligen ja. med. Mm, Men vad, sen fick man då liksom gå in och sätta sig. typ alltså för Jag kollade lite på början av SVTs eh, sändning den och då är, ser man ju hela hallen och liksom honörsbord i mitten och sen bord vid sidan. Satt du liksom vid något av de borden som syntes där.
3: <laughs> Nej, visat eller mitt bord var placerat liksom längst bort från vad säga, scenen nere ut, mm. men eh, inne i liksom det högra hörnet under de här pelarna, alltså valven ah, okay. så liksom under tak. Ja. Mm -hmm. eh, så att jag hoppas och tror att vi inte syntes. Om ska vara helt ärlig. <laughs> <Varför> då? <laughs> Nej, men för då? Då hade man ju varit tvungen att sköta sig mycket, mycket mer exemplariskt än vad jag lyckades med. Men du
2: vet ju fortfarande inte såg.
3: Jag, jag fick väldigt många sms från folk som liksom skickade bilder och bara vi sitter och tittar, typ Aha. syns du och jag tror absolut inte att någon fick napp då hade jag nog hört det
1: Ja, ah, okej okay.
3: mm. men, men,
1: men hur gick det med liksom alla regler?
2: Hur gick det att följa dem? Vi har hört talas om att du lyckades bryta en del. Ja, det står alltså i din text. Vi tittar
3: ja, inte bara på det här. Nej, utan. rubriken är väl till och med jag bröt mot alla regler på Nobelfesten och överlevde. Eh, jo, men det, det är också komiskt för att jag hade ju läst på så himla mycket så här, vett och etikett. Alltså, mm. Jag tror hela liksom, kvällen innan satt jag och bara så här, matade Edvard Blom och manganerade hyppig <laughs> Så jag var ju mest förberedd vid mitt bord. Mm -hmm. det var liksom jag som satt och så här presenterade regler för dem. Och bara, de ja, ah, jag vet inte. Vi måste följa dem och sådär.
2: Vilka satt du med journalister? Andra nej,
3: journalister? Jag trodde att jag skulle sitta med bara en massa journalister. Mm. Men vi satt ju utplacerade som vilka gäster som helst. Det mm. visade sig till allas, alla journalisters förvåning i alla fall. Ja. För så har det varit innan. Men nej, så jag satt ju då, fick jag reda på liksom, fem minuter innan jag ska sätta mig vid bordet. Att jag är liksom omringad av förläggare och Eh, översättare och författare och alla de här förläggarna och sånt har ju liksom något att göra med Nobelpristagare i litteratur, antingen detta året oh, eller förra, och översättarna det var det? bara så här ja ah, jag översatte Anja Arnå nu Nej men, Nej, men gud, eh, drömbord eh, ju jag, jag är glad att jag inte visste det innan för då, det har varit så har så... du läsa alla böcker också Nej men då hade jag suttit där och så. Här, vad tyckte ni om mm. Nobelprisvinnaren <laughs> 1983 Den har jag läst mm. eh, Gud var speciellt
1: Ja. Men du kunde ändå finna dig i det. En annan eh, känner ju att man kanske hade fått lite så-
2: litteraturkunskapspanik. Du läxade ju ja,
3: uh, ja, jag blev ju deras Edvard Blom. Nej, men, men jag, <laughs> de var jätte, jätte, jättetrevliga. så alltså, vi hade mm. verkligen jättekul. Så att, de var ju helt vanliga, normala, trevliga och snälla människor- uh, Kulturelisar. nog. <laughs> <laughs> äh, ja, men liksom, de satt ju liksom, pratade fotboll och kollade liksom, fotbollsmatchen under bordet. Hur det stod det. Där nej, med så att, det äh, kan väl
2: inte vara tillåtet?
3: Alltså inte kollade på matchen. Kolla ställningen. Äh,
2: visst får man inte ha sin mobil?
3: Äh, nej, det alltså. får man ju inte. Så det var ju en av de reglerna jag också bröt sen. Men ja, Det var ju det som var grejen. Sen bröt jag ju mot alla... Regel, var du på. Som jag själv hade satt upp. Mm. Ja, inom loppet av en timme var det väl... Alltså, vad hade jag, jag hade spilt vin på duken. Jag hade ju smusslat med mobilen under bordet för att anteckna. Det var ju... Liksom, de ropade ut i högtalarna, bara ni får inte använda era mobiler. Asså. Det var inte bara jag, vill jag bara säga. Nej. Nej. E och sen så... Vad gjorde jag mer? Jag ja, men glömde titta folk i ögonen och jag skålade. Man ska göra det före och efter. Och man får inte ställa ner glaset för en din bordsjär har gjort det. Och sådana mm. grejer och eh, vad, vad gjorde jag mer? <skratt> <skratt> Förlåt, jag? kom ju hem sig igår kvällen. <skratt> nej. nej men jag eh, <skratt>
2: rapade jättehögt frågade <skratt> jag. Gör du det? Nej,
3: jag rapade inte jättehögt. Men jag tror min mobil plingade till liksom mitt i något musik ja. framtädande. Det var det var såna grejer men äh, jag, jag åt med mat i munnen. Eh... Visst, jag läser här
2: från din egen textstack. <laughs> jag har
3: redan glömt. Ja,
2: viss förvirring uppstår vid huvudet. Inte ens servitören vet hur serveringsfaten ska ställas. Egentligen ska såsen stå vid damen utbrister
3: Det var det... inte mitt fel.
2: Nej men det är så mycket regler. <laughs>
1: Nej det var inte men... ditt fel.
2: Men herrer... ja. Jag vill inte hänga ut dig mer än nödvändigt här. Men det var uppenbarligen fler som hade problem med de här. För att jag antar att det är så fruktansvärt många regler då att förhålla sig
3: till. Ja, som kanske inte då alla följer slaviskt. Jag tror det är mm. det viktigast för dem som kanske syns väldigt mycket. Alltså honnärsborgen ja, är det väldigt viktigt mm. för.
1: Men fick man någon slags... Eh, alltså, ja, men typ. Fick du något så här? Hej, det här gäller.
3: Nej, eh, jag fick skriva på ett avtal om att inte filma eller fota under ceremonierna. Gjorde mm. man... du det. Eh, nej inte under ceremonin alltså det var också så här, då får du böta 30 000 eh, men det tror jag inte de vanliga gästerna skriver på det var någon som journalist ja. mm. eh, förlåt vad var, vad var frågan alltså?
2: Eh, oh, det är så många frågor på en gång. Ja, det, ja, det är alla. som att vi bara ville uh, fråga fråga nej, jag, allt. Ja, min poäng var väl att det, det känns väldigt old school. Och det, vi håller inte kanske på med sådana serveringsregler så mycket i, uh, i vårt vanliga liv. Nej,
1: just det. Men du fick, inga, du fick inga, det här får du inte göra.
3: Nej. Nej, det snabba nej. svaret är nej. Det fick jag inte. Och det fick ingen annan heller. Så att de, ja... Man kanske inte behövde sitta och liksom googla i timmar utan så här lite sunt förnuft hade nog räckt. Ja, ja. Äh,
2: man kommer man... undan också när man har så fina kläder. Mm. 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 som att var men du, du ser ut som en prinsessa så du beter dig väl så också? <laughs> Man sitter
3: och liksom så här slickar på... Ja, det var, det var ju det jag gjorde. Jag råkade äta med fingrarna och slicka av dem. Och det var ju sån... sån... Aj,
2: aj, för men... <laughs> <laughs> var...
3: jag, jag tror att det faktiskt var det första det och det värsta. Men det var så här att den så låg det liksom en 3D-printad liksom ja. dekoration. Och den var liksom lite svår. Hur får jag ens upp den här på gaffeln? Så att det var så mycket svårt att hålla koll på de här reglerna samtidigt som man skulle ta in den här enorma salen och skålar och äter kungen eller inte. Får jag göra det? Oh. Musik, bla bla bla. Henry. Så då slappnade jag okay. av, åt den här med firarna och eh, reflexmässigt slickade på dem. Nej men jag berättade ju för alla istället. <laughs> Såg nu vad jag, jag precis gjorde.
2: Och skrev det i tidningen sen. Så och, att absolut ingen skulle missa det. är
3: jättebra, då kan det inte komma ut som en
1: skandal efteråt. För nu har du redan sagt det. Mm. Att du gjorde det. Men äh, skandaler ska vi inte gå in på. Men typ lite snackisar. Alltså vad var det som, äh, vad var det som stack ut typ? Äh. Finns det några så
3: här
2: du kanske mär hände. inte märkte det så mycket där. Men...
3: Alltså, jag såg ju inte själva honörsbordet från där jag satt. Mm. Alltså, jag kunde ju se en massa andra människor. Jag såg liksom eh, Magdalena Andersson igen. Vi mm. <laughs> följde under kvällen. Um, så att jag kunde, kunde inte hålla koll på så här. Oh, har kungen råkat spilla någonting? Men jag har ju sett liksom, vissa som har skrivit om nu. Efter mm. det var ju Johan Persson som liksom hade satt sin servett. Um, ja, hur säger man, alltså liksom satt innanför fastan skjortan innanför skjortan typ. som ett barn. Aha, som en haklapp. Han ville
2: inte spilla
3: med ja, sin vita skjorta. Han ville inte spilla brunsås kallade han också. Så jag tror inte det var riktigt det. Vi, eh, det var en mörk sås. Det, det ska jag igenom. Men vi
2: pratade om det innan att ha någon sån aura av att äta väldigt slabbigt.
3: Ja, men jag
1: såg också, måste jag bara säga, på Instagram strax innan festen att, han, att Johan Persson var ihop med Ebba Busch på en mack och åt korv Vad? Innan
2: Nobelfesten
1: i, I men Nu får de med den korven Och de hade också, båda hade senap och jag bara kände hur kan ni ens
2: typ utsätta er för det här? Jag tror inte de åt, jag sticker ut hakarna nu Jag tror inte de åt korven, Nej, det var Insta-moment Ja som de bara, vi, vi tar den här folkliga bilden på korvan nu, så vi har vi gjort det. Ja. Sen drar vi till slottet. slottet. Ja, men då var det speciellt. senapen
3: du reagerade på. <laughs> Nej,
2: men
1: Jag reagerade på allt, men jag, jag för mig att Eva Bush hade liksom någon vit ja. överdel i alla fall. Och att jag bara tänkte så här, där, här står hon. Med liksom, och ska, alltså det vet man ju hur det kan vara att äta när man ja. i vanliga fall. Men det bara kändes så här. Det ja, hade som haklapp då? undrar Nej,
3: no, det tror jag faktiskt ja. inte att han hade. Det känns nästan som ett så här move, att kolla vad folklig jag är. Jag stoppar Aa. ner eh, min servett. Det tror Kanske. jag är helt emot vett och etikett ska sägas.
2: Ja, men mm. måste det vara. Mm.
1: Men det var också någonting med eh, talmannen. Ja. Såg ni
2: den? Alltså jag fick så ont i magen. Aa. Alltså jag känner väldigt mycket för vår talman, <laughs> <laughs> Andreas Norrén. Han är så snäll, ja. han har en sån aura av... Mus och att han kanske inte typ, hade en festkompis när han var ung. Det är ren spekulation från mig. Ja, och men... han nu då är, har en sån viktig position som han vårdar väldigt mycket. Men mm. då var det ju tråkigt att det på expressen.se nu går att läsa bilderna i SVT talmannen har ingen att tala med. Oh. Och så är det bilder från festen när han liksom inte får komma in riktigt i samtalet mellan då sina bordskamrater.
3: Det är en otrolig rubrik. Ja. ja, det är
1: en otrolig rubrik. Men alltså, det var ju, jag fick ont i hjärtat typ, när jag såg det. Och jag kände igen mig så mycket. Och han hade så mycket en min av så här... Att han försökte... Liksom, satt och låg och typ nickade åt olika ja. håll. Men att han liksom inte kom in någonstans. Och det här var ju typ... Vad var det? 20 sekunder kanske det pågick.
2: Ja, men det står också i Expressen. Nolén verkar inte vara ledsen för det. Han plockade fram en meny som låg under tallriken. Och han ser lite finurlig ut. Säger nobelexperten Gustav Kjellsrand i sändningen. Mm. Så det ut som att han bara, jag får läsa, <laughs> läsa den här
3: menyn. Då. Ja. För jag har inget annat för mig. Men det, är ju hemskt, alltså det är ju för att han blir filmad också. Ja. Då vet man också om att bara, nu kommer alla se att jag Exakt. inte sitter och har ett, typ, ett intelligent samtal med Anja här. Ja. Utan så här, ja, vad var det på menyn här? Det var... Men jag menar, jag tror att det hände väl på alla bord. Att någon blev liksom satt kanske tyst ett litet tag. Det hände nog. Ja, ja det måste ju ha hänt. Eh, men jag blev, alltså, man blir ju vanligtvis inte studerad eh.
2: Av hela svenska
3: folket. Nej, för, för han pratade väl ändå på sen. Han verkade ha väldigt trevligt. Det känns jag lite
2: överdrivet helt enkelt. Vi han tror att han hade någon att prata
3: med när ja. jag kollade
2: <laughs> Men vi måste också prata om maten för det är ju en ja. väldigt stor snackis inför. Det är ju, här, maten förbereds ju i år och dagar. Eh, både desären var en. Jag har inte ett namn på den eh, En specifik person som har gjort, och sen var det en kock som har gjort. För, och eh, huvudet. Ja, och precis. Det, jag såg att huvudet, fick lite kritik. I expressen också tror jag det var. Någon som sa att det såg ut som hjärna. För Att det var någon slags kol som var invirad i potatiskaka. Ja, eller själva
3: kakan. Den tyckte jag var väldigt fin. Eh, ja, alltså, det, det var jätte, jättegott och mm. jättefint. Mm. Eh, vill du veta vad det var? Ja. Vill ni ja, vill ni jag vill veta vad maten var. För jag var tvungen att liksom plocka upp det. Ah. Vi satt och gissade så här. Vad är det här? fisk eller är det en rotfrukt eller är det, det, var, det gick inte att se vad det Nej. var av att titta på det okay. utan förut den såg ut som en, en liten blomma liksom mm. det var liksom en ja, och det var då en algbakad gjös och tomat som tomat fylld med gravad gjös persiljeemulsion kålradibröd kryddor kronärtskärpärlor blomsterkrisp men det var ju den här liksom, ja, det var liksom en fylld tomat som man inte fattade. Jag fattade inte förrän nu egentligen att det var marinerat okay. Det var väldigt gott.
2: Det är väldigt ah. teknisk matlagning vi, vi snackar om här.
3: Ja och det var ju också det här med alger som hade varit en i innan ah, att man skulle så. ha ah. det så havsmat är ju liksom en trend så jag var, jag var lite inne på så här kommer de servera sjöpung. <laughs>
2: Det gjorde de inte. Sådana oerhörda mängder sjöpung också skulle behöva till ja, alla de här människorna. De
1: serverade inte heller bläckfisk i bröd som Nej. jag och Kalle åt en gång i den här studion. Mm. Det kan vara med Johan Persson. Ja, Det hör inte hit. Korv med bröd tänkte jag på. Nej. Kom in på Johan Persson. Ja, men hur var, ja, ja, hur var huvudrätten? Var det någon slags gjort? Eller det? Det, det
3: var absolut en jord som var, jag vet inte vad förserad, men den var liksom täckt av liksom en slags svamp, mörkla och salvia. Och sen var det då en liten liksom gulbeta som var formad på ett speciellt sätt. Och så var det någon slags, eh, jag tror det var en ja, emulsion av raps kallpressad rapsolja som hade liksom formats till en liten genomskinlig blomformad skål. Mm, som var liksom full med mm. typ senapsfrö och... Det var den du åt med händerna. Nej det var det inte Nej, det var okej. liksom en skål som det hade varit det hade blivit stabbigt. Aha. Nej och så var det någon jordärtskocka och timjanemulsion och den här potatisterinen då egentligen men kaken som var kollimark. Det
1: är som, nästan som att menin är typ på ett annat språk
3: när man inte fattar vart annat ord. Man kan mm. också säga kött och potatis. <laughs> det var kött och, potatis och fisk och tomat som. Ja, som. Kött, potatis och brun sås ja. men fint. Men, den här lilla gelé var faktiskt inte helt uppskattad vid vårt behov. <laughs> ja, Nej, men det, det kändes, han hade ju liksom ägnat pandemin, den här kocken Jim Eriksson, åt att, eh, bygga liksom, att lära sig 3D-design och bygga sådana här små silikonmodeller för att använda i mattagningen. Och det kändes som att han kanske hade gått loss lite här. Mm. Vi måste ju ha en 3D-form här någonstans. Mm. Ja, just det. Och då blir den här gelé Men den... Kanske inte. Det var lite svårt att äta för den balanserade på den här. Man fattar inte, ska jag äta den för sig själv? Ska jag skära mm. lite av köttet, ta den, doppa den i skålen? Um, Tillvägagångssättet blev krångligt. Svårt och kanske inte smakade jättemycket. Men nu, Nej. jag vill inte, han har ju lagt ner tre år på det här. Det, det jag A jag. Efforts, ja, A for effort. Ja, konstverk. Fint.
2: Just det. Och så var det en dessert.
3: Ja, och det var, och med, med mina ord- kanske en dekonstruerad cheesekick. Gud, mm, vad gott! <laughs> äh, med liksom plommonkompott- som hon hade då, ja, plockat och lagt in- liksom, för länge sen- mm. äh, Ja, lite plommokram, lite marängor lite haverkrisp och en mirabell sorbet smaksatt med ingefära
1: Oj, det låter väldigt ja, det fancy den var väldigt Men stor. sen efter den här maten då som det pågick väl ändå ganska länge att man fick sitta och äta, gissar jag.
3: Ja, alltså om förrätten kanske serverades halv åtta och sen kom väl efterrätten vid typ uh, gud, ja halv, halv elva elva Ja just mm.
1: ganska länge Men då blev det dans och fest va? Ja. Hur var den? Oh,
3: eh, var ni fulla då? Nu liksom? du med någon? Eh, nu ska vi, ja, det blir vars. många frågor. Eh, ja, nej men... Eh, om vi var fulla... Eh, nej, jag var inte det, eh, i alla fall. För jag hade försökt att undvika liksom, att gå på toaletten. För det är också ett brott, egentligen. Eh, alltså på fyra timmar. Att, ja. att göra det.
2: Ja, då kan man ju inte hinka vin. Liksom. Nej,
3: sen gick ju folk ändå. Ja. Men... Eh, så nej, Jag var inte det. Men jag vet att många klagade på att så här, det var lite lite vin-typ och det var någon förläggare som var så här, Du måste vara snabb att dricka upp för att de kommer bara vara 20 minuter. <laughs> <laughs> um, ja. Men nej, så vi gick upp till den här liksom, gyllene salen Då fick ju alla skrida upp för den här stora stentrappan oh. och Det var ju första gången jag kunde liksom gå fram till det här bordet Och så här kolla på kungens placeringskort och, mm. och så kunde man ta de här guldmynten med choklad i Som alla tar hem Just som souvenirer Så jag tog oh. bara från den här spoden <gasps> Jag har två oj, oj, oj. Och sen dans Upp i här salen ah. Där uppe och det var ju alltså den, den salen är ju helt det är ju exakt så här den ska vara tänker jag. Inte på något ett studiebesök så där utan den ska vara fylld av så här, ja men nu var det ju så här näringslivspampar, politiker, mm. kulturpersoner som liksom svängde om till inte till då så 1700-tals liksom, eller inte vals och inte så här synkroniserade som ja vad jag nu tänkte i huvudet ja, att skulle ja. vara som någon film utan det var ju så här New York, New York och typ jassiga hits. Ja, det var trevligt. Jag kommer ihåg liksom vilka låtar. men det kan vara så här Quincy Jones. Typ, alltså Aha, den sorten mm -hmm. musik. Så att det var ju...
2: Men var det en dyre eller var det ett band?
3: Det var ett band. Aha. Jag tror de heter det. Laszlo som har gjort det här jättemånga Aha. år. Eh, så att det var ju liksom fröjdigt. Man till och med lite så här bara, Eller hur, vad tyckte du de om det här? Alltså det var liksom <laughs> fröjdigt. Men var det pardans hela
1: tiden? Eller var det liksom att någon bara... Jag kommer inte göra något dansmove nu, men du fattar vad jag menar, var det var
3: liksom eh, typ nattklubb. Alltså, Dansmässigt. Jag skulle säga att det började mer parigt. Liksom. Mm. Eh, att det kändes som att så här, men jag måste ha en när Om jag ska gå ut. Här. Jag kan inte ställa mig liksom <laughs> brev. Nej, precis. Eh, men sen liksom, senare mot kvällen, när jag tog mig ut, då kunde man stå lite mer. Alltså, nu stod inte jag själv. Jag stod med <laughs> två andra journalister. Vi bara, nu får vi köra lite ja. här. För vi måste ha hela upplevelsen.
1: Självklart. Så då gick
3: vi tre och ställde oss i en liten ring. Men då var det liksom att det ändå stod liksom en ring bredvid mig. Med liksom ett gäng äldre, liksom, pampiga och säkert kända damer. som jag inte känner jag eh, I en rund ring och liksom dansade tillsammans. Så då var det, mer,
1: det, var mer det lite uppsläget. mer
3: klubb då, kan man väl säga.
1: Ja. Men det blev ingen eh, högtidlig liksom, dans ihop med någon främmande person för dig. Det var eh. ingen som kom och bara... Hej, jag är Nobelpristagare i det här.
3: Vill du det, dansa med mig? Det var en vid mitt bord som, jag tror, frågade. Men då liksom missförstod jag vad han sa. Mm -hmm. Så att jag typ så här... Ja, eller vad sa du? Så det blev lite som att jag försökte så här backa från oh. den här frågan. Och sen var liksom chansen förbi. Och sen dansade här med någon annan istället. Så att, nej, eh, jag, jag, fick, eh, jag hade inte någon sån väldigt seriös danspartner på det sättet. Nej, nej. Jag vet att om det var alltså aftondansreport som dansar med liksom alla statsministrar eller försöker göra det jag tror de har någon sån liten mm. tävling mm -hmm. med Jag såg att
2: eh, Agnes Anna Gulberg dansade med Johan Persson
3: ja, det kanske och är så de, att de skulle greven
2: ner stridsyxan yx för hon skrev ju det här om brun mm. sörja. så ah. skulle de mötas igen på dansgolvet
1: Undrar om han sa något mm. nytt då <laughs> ja,
2: tror jag inte han vågar nej men gud vad alltså det känns som vi hade kunnat sitta här en halvtimme till men det ska vi inte göra nej det ska vad, vad, vad vi inte, inte satt, men vi, vi det måste bara viktigaste?
1: nämna lite
3: efter festen för det mm. finns en sån. Ja, Men den fick inte du komma den på. Den är väldigt VIP. Nej, alltså, nej. nej men det, den är inte så VIP faktiskt. Men det är bara det att journalister är totalförbjudna. Aha. För att den ska vara så hemlig. Alltså att de, där ska de kunna släppa loss totalt, då, alla som det. går. Eh, så det är ännu hårdare fotoförbud och inga journalister. Och eh, det är ju studentkåren. jag tror det är fyra som... liksom Turas om att hosta den typ. Men de planerar ju den i flera månader. Så det är ju en jättesatsig efterfest. Mm. Och så är alla tror jag inbjudna till den. Förutom journalisterna. <skratt> eh, så det är säkert... Det är så tydligt. Och man märkte ju att det liksom började tunnas ut liksom, ja. efter midnat ja. när den börjar. Och så går det liksom bussar dit. Så att, det var ju någon som bara, ska du inte bara hoppa på bussen och åka? ingen som kommer ja. märka något. Men då kände jag att så här, jag vet inte om jag kommer typ... Alltså, vi kanske aldrig mer får skicka någonting till Nobel eller det kanske blir något stort... Alltså, det känns som att jag gjorde ett brott då mm. nästan. Ja. Också så
2: pinsamt om du skulle bli nekad och vara tvungen att liksom, walk off shame ja. i din fina klänning. Ja, så
3: alltså, är det så här därifrån. långt bort. Nästan, ja. så här, utanför stan. Ja, ja, stan. Utanför, ja, men, utanför men, något då... slått.
2: Hur ska
3: jag komma hem? <laughs> det skulle vara, den skulle vara på Nor Norrmalm. i ja, det av Ekonomidelen av universitetet. Men jag fick svallar från det har varit liksom innan faktiskt. Mm. Mm. Så jag kan ju berätta. Ja. Jag kan gissa att det kanske var mått i den stilen. Mm. Mm. Då var det någon som hade gått liksom tre år i rad nu på Novellfesten, som sa att, inte i rad, tre år, eh, som sa att så här, ja, men ett år var det så här, åtta danskår med olika teman. Allt från tekno till pop till så här slager. Och sen så bjöds det liksom, det var fribar till skillnad från i Gyllenästalen.
2: Va? Var det inte fribar?
3: <här> Nej men... Nej, det sa jag inte. Den, det var liksom det mest chockerande, tyckte jag. Att så här...
2: Jag är i
3: chock. Nej, nej, nej. Alltså, det, var som på en, det var som en glorifierad nattklubb. För där stod liksom alla och köade till två varor. Oh, och det var också så här, den klassiska. Så här, kortmaskinen funkar inte, nej. men nu kan swisha. <laughs> nej!
2: Ja.
3: Mystiken så, faller. Fy vad det Så såg det liksom så hoff en hoff det man stod där och drack en flaska. Mm. Eller det känns som att
1: de typ kan jobba lite på... Som liksom, att det finns lite sprickor i den här Disney-upplevelsen.
3: Typ eh, fri, fribar och bussresan. Mm -hmm. Men det är ju härligt. Men det är ju det är liksom, det är kontrasterna som gör...
2: Okej, okay, du har ah, inte vara
3: fribar. jag <laughs> är ju också lite fräls nu. Så det är så här, allt... Allt var, <skratt> Allt var perfekt.
1: Härligt. Okej, okay, men så efterfesten tror vi då att det var eventuellt jättemånga olika dansgolv
3: och fribar. Och kanske ostron och hummer hade de haft också.
2: Men gud! Mm. Jag blir så hungrig. Mm. Jag blir så sugen på fest. Jag, Jag blir så sugen på att på fest.
3: Ja. Och den pågår till sex på morgonen. Ja. Oh. Mm. Det
2: här är ju, det är då skulle
3: också. man ju vilja veta vad den var stå utanför klockan sex på morgonen och bara... Det är det jag borde ha gjort, inser jag nu. Men jag gick ja. hem och jag var ju tvungen att skriva en text. Och... Ja, du tog det på Super. allvar. Nästa årplankar det... vi in det här,
1: Ja, men det gör vi. Absolut. <laughs> Absolut, fanny. Det är jättebra.
3: Okay. Ni kan ju stå ut, man behöver inte vara bjuden på någonting för att bara stå utanför.
1: Nej, det behöver man inte. Vi kan hålla oss som startskurkar. Men du är frida underbart. Och vill man veta ännu mer än det man har fått veta här så kan man ju läsa din text också som finns ute på g.sv. Rekommenderas. Ja. Mycket härligt var det att få utfråga dig om allt du upplevde på den här magiska kvällen. Eh, tack för att du kom kommit hit. Tack. Tack, Tack. Själv. Vi ska eh, gå vidare, men vi tar först några ord från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Göteborg, världstad för Musikhjälpen 12-18 december. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Färsking, Too Good to Be True. Hagabadet. Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Jag, jag, jag. vi håller på att smälta allt chockerande, fick ja, precis, allt chockerande vi fick veta. precis maten. Allt fick veta om eh, Nobelfesten, vilken eh, fest och vad underbart lyxigt ja, det var att bara få du... ställa alla frågorna hade. Det är så
2: avundsjuk på Frida.
1: Mm. Ska vi försöka gå nästa år Fanny? Ja, jag kan väl uppfinna något. Ja, det var det jag kände att det får nog bli en uppfinning för jag tror ja. inte att jag får gå på andra mediter. <laughs> Eller att jag får försöka... Det är liksom... blygsamt
2: men ändå inte. För att du är, jag kan ändå uppfinna <laughs> något som får Nobelpriset till ja, nästa år. Verkligen. Isabella
1: Persson, ja. hur ska du ta dig in på Nobelpriset nästa år? Hänger Har du någon uppfinning? Alltså, det är
2: så kört. <laughs>
1: nej. Men det, det man alltid kan köra på är ju att man skulle kunna bli någons inbjudna. Just en plus det. En.
2: Ja. Plus en. Gifta sig uppåt så att säga.
1: Ja, eller rakt över. Beroende på vilken självbild man har. och Hur viktig man är. ja
2: Det får gå ja. det får stå för dig. Vi ska, vi ska
1: få fortsätta fundera på det här. Eh, lite nyheter ja, ska vi be och få. Nu. Och det ska vi också eh, ta.
4: Oj, oj, oj. Nu. Flera explosioner ska ha inträffat på den rysk-okkuperade Krimhalvön, det rapporterar CNN. Enligt tv-kanalen ska explosionerna ha skett vid bland annat militärbaracker, men uppgifterna har ännu inte bekräftats av oberoende källor. Barnsjukvården är just nu hårt belastad i flera länder i Europa efter att RS-viruset fått fäste. Bland annat Tyskland och Frankrike varnar för platsbrist på sjukhusen och även i USA har man sett en kraftig våg viruset. I Sverige har man nu sett en tydlig ökning och man räknar med en topp runt jul och nyår. Efter ett snö i London så är det just nu stopp i trafiken till och från flygplatsen Stansted. Även stadens två andra flygplatser Heathrow och Gatwick påverkas med både försenade och inställda flyg. och Enligt The Guardian kommer snöfallet fortsätta främst i de sydvästra delarna- och man kommer få upp till en decimeter snö. En decimeter snö? Mysigt! Är det det som ställer till det så
1: mycket i My, London? Uh, ja,
4: man undrar ju ibland. <laughs> <laughs> ja, det gör man
1: faktiskt. Nej, gud, nu var det som att London <laughs> blev en ny så... Ni kan inte hantera snö. Nej.
2: Nej, det är så
4: vjutigt var också i ja. november så där första snön tänker man va fan. Ja. <laughs> det, det här året igen. Har ni inte lärt det? Varför? Ja,
1: det är en halkig situation ute på gatorna. Det kan ja. vi väl ändå vara en som en pingvin. Ja, det får man. Och det är, eh... Och det är
2: sexigt. På något <laughs> sätt. Ja, vi kan väl i alla fall
1: låtsas som att det är det eh, Isabella. Ja. Tack för eh, detta. Vi eh... Vi ses resten av dagen. Ja, gör vi. Tack för idag. Ha det gott. Ja, vi ska kasta oss vidare du och jag, mm? Inte på Nobelfest. Jag ska försöka Nej. släppa det nu. Oh. Eh, hur det var att vara på Nobelfest. Det
2: är väl en bal på slottet?
1: Ja exakt. Det är väl en morgon i GP-huset? Ja. Så får man tänka. Eh, du, jag ska eh, göra eh, ett försök att eh, ta efter eh, Kalleberg. Oj. Vår kollega. Ja. Och eh, i och med det så undrar jag... Vad, vad som lästes mest på GP går. <skratt> wow, tajt Linnea. det det? Otroligt ja. tight. Man känner ju pressen va? Ja, När man har lanserat det så här Du löste det jättebra. Ja, men tack. Och, nej, jag har inte hört. Nej, du har inte det. Vad som var mest på Det rest. är ju fantastiskt, för då kan jag avslöja det för dig. Ja. Det är nämligen en artikel med rubriken här är bolagen som betalar bäst lön i Göteborg. Mm -hmm. Går folk i lite byta jobbtankar eller vill man bara alltid veta
2: vad man kan tjäna bäst? att man vill veta om det är så här någon ställe där ens kompisar jobbar mm. och att alla är bara fattiga nu ja, just det.
1: ja. Får bättre det kan vara så. Det är helt enkelt kreditupplysningsföretaget CreditSafe. De har gjort en lista på över de hundra företag som betalar bäst lön till sina anställda.
2: Oj, det var en lång, lång lista.
1: Ja, det är, ja, det är en lång
2: faktiskt. Kom, har vi hela den på GP?
1: Hela den har vi. Oj, oj. Vi har hela listan. Mm. Gud vad det är. Hela listan har vi. Mm. Ja. Det här är någonting som jag förstår som de gör varje år. Mm. Listar företagen och då, ja, listan inkluderar då aktiebolag med minst 50 anställda. Okej, så är det. Eh,
2: Vissa krav finns för att få vara med på det. Ja, men lite så. Har
1: man typ ett eget för... Eller liksom en <laughs> egen
2: firma... Betalar serien hög lön till sig själv, ja, då får man inte vara med.
1: Då får man inte vara med. Det känns väl rimligt, eller? Ja, det mm. tänker jag ändå. Eh, och på den här listan så finns det fem Göteborgsbolag som jag tar, där personalen får
2: miljonlöner. Nej! Eh. Jo. Jag blir direkt sugen på jobb. Nej! <laughs> Nej men jag älskar mitt jobb, men Stanna, var är min miljonlön?
1: Ja, det kan man ju säga undra. undra. <laughs> eh, på den här listan då, så är det de tolv första platserna, alltså de tolv där det är absolut högst lön. Mm. De är, det är i Stock Stockholmsområdet. Ja. Men på plats 13 kommer vi. Ja, det var en till. Mm. Topp tre eh, i företag där du får högst lön. Ja. Är du beredd? Ja. Eh, plats tre. SCB Investment Management. Okej. Okay. Yep. Mm. Plats två. ABG Sandel Collier.
2: What? Okänd. För mig,
1: och plats ett. EQT Partners aktiebolag.
2: något
1: Nej, det är lite okända. Man kan också säga sammanfattningsvis att liksom alla de här tre i toppen eh, inleder sina namn med en förkortning på tre bokstäver. Kan ja, det... det vara något slags vinnande koncept i.
2: <laughs> Men vi, vi är ju GP.
1: Ja, vi och får du... lägga till en, <laughs> en GP nåt <laughs> <Ja. Not laughs> sånt som får vi göra. Ja.
2: Ja, det verkar vara ett EQT i alla fall ett riskkapitalbolag. Ja. Så det känns som att där kan inte vi få jobb. <laughs> Nej, man kan ju byta bransch. Men
1: jag är ganska nöjd det jag är. Jag med, jag med. Ja, det är bra. Men man kan i alla fall helt enkelt se hela den här listan mm. och också alla Göteborgsföretagen mm. om man går in på vår kära hemsida. Mm. gp.se Hemsida gulligt. Hemsida.
0: Jag måste hälsa till Morsan i Linköping. Kom in en britt man i köp, för fan.
2: Nu, Britt -Marie. Mm. <laughs> ja. du, jag tänkte att vi skulle ta och resa till Värmland. Ja, tack. En liten sväng. För eh, gepis Jonathan Bengtsson som har mm. gästat oss eh, förr. Han, då hade han ju varit på Öckerö mm. på den här ökända restaurangen. Nu har ni tyvärr en annan restaurangägare. Mm. Nämligen ägaren till Kroppschärs pizzeria i Karlstad. Okej, okay. eh, varför? Metin Kisig heter den här personen. Då undrar du varför jag. Mm. Eh, jo det är så att sen fem år tillbaka så serverar de en helt ny typ av lussebulle. Denna lussebulle har sålts i 4200 exemplar sedan i november. Eh... Det är
1: något med att man kan säga exemplar om saker som går
2: att äta. <skratt> ja, men det är väl väldigt mycket. Det? Ja, det är 4000. Ja, 4200 sedan november när texten skrevs då. Uh. Och vad är det för konstig lussebulle undrar du? Jo, det rör sig om en lussekebab. Mm. <laughs> <laughs> Va? Jag vet. Okay. Jag uh. läser ju, hur, nu i den här artikeln hur man gör en lussekebab gör så du kan få en... Stäng dina ögon mm. och tänk på det här. Mm. Du delar en lussekatt. Du skalar ner rikligt med nötkött på bottenhalvan. Du placerar sedan saffranslocket på du gräddar den ömsing till ugnen. Efter detta, mild sås, lite isbergssallad, tomat och gurka. Ej, fefferoni och lök. För det svarar illa mot saffransbrödet. <laughs> Sugen? Mm. Äh, nej. Typ det, det, det äckligaste jag hör hört i ja. Mitt
1: liv. ja, alltså typ faktiskt. Vad? Är det, men är det, det blir som någon slags liksom dubbelmacka då?
2: Ja, det blir en, en dubbelmacka med kebab och sås i fast mackan är en lussebull.
1: Ja jag, ja, jag är inte jättehoppfull inför hur det här skulle smaka.
2: Nej, alltså det är ett mysterium för den här då är otroligt populär. Ja, men hur kan det vara det? Eller ja, det kanske är jättegott? Det kanske är jättegott för det står så här. Första dagen som den här ägaren själv då serverade den här luskebabben åt han själv tre stycken. Han kunde, enligt Jonathan Bengtson då, inte besinna sig. Och nu hmm. fem år senare menar han att han fortfarande äter... En lussekebab om dagen eh, från november till januari. De kostar 105 spänn. Mm. Se på bild på g.se ut att vara ganska mycket mat och mm. det är ändå en hel måltid. Ja. Eh, och ytterligare en konstig detalj är att om du beställer den här lussekebaben på plats då, så serveras den med en liten kopp med eld. En kopp med etanol jaha mm. eh, för... för julkänsla då? Eller? Ja, det är för att det är lite kul bara, menar med den här ägaren. Eh, men vissa vill ha lusse, lussekatten lite varmare och då kan de varma bullen med eld <laughs>
1: Gud, det är klart att det är den självklara lösningen på hur man får en lussekatt varm. Ja, alltså, Vi tar och bränner lite etanol. Måltiden
2: lussekkebab med en kopp etanol till. Det <laughs> är kanske inte på min drömlista Nej. av eh, julmat eh, faktiskt.
1: Inte för dryck heller etanolen, viktigt att påpeka.
2: Nej, Nej. det är kanske är någon som bara, en brinnande shot och så bara, tar de
1: Ja just det. Av misstag. Man skulle ju kunna tänka nu, för att Karlstad var i va? Ja. Mm, det är ju lite långt om man blir sugen på att prova. Men man skulle ju också bara kunna köpa en vanlig kebab och köpa en lussebulle
2: och prova. <här> Eller bara låta. Tobbe <här> 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 so, är klar.
4: Okay.
1: <här> <här> nu ska vi prata om uh, Megan och Harry. Oh, Harry och Ditt,
2: ditt uh, goals couple.
1: Ja, ja.
2: <laughs> ja. Det,
1: ja, jag erkänner. Det var jättegulligt och jag köpte allt. Ja. Men vet du, jag fick det var ju fredag som jag pratade om. Jag hade sett de tre första avsnitten i deras mm -hmm. dokumentär på Netflix. Jag minns tydligt. Ja, Det var ändå styrkande. Att Jag var lite osäker på mig själv i någon slags recensentroll. Ja, men du, men, men så du, så fick, du gav mig bröms. Det kändes ja, ja, bra ja, efteråt. Men ja, de var ju väldigt gulliga, tyckte jag. Och eh, andra tyckte att det var jättefalskt. Men sen fick jag lite faktiskt medhåll. Det var mm. fler som tyckte som jag.
2: Mm -hmm. Så att
1: då sträckte jag på mig
2: men det är ja. viktigt som recensent att faktiskt verkligen inte dras med i vad alla andra tycker. Man ska ha sin egen åsikt. Ja. Du har all rätt att bli skärmar av dem.
1: Det är ju det som är mitt problem med recensioner. Att jag inte kan stå kvar vid den då. Jag blir så här, det känns så otroligt det var, konstigt. Det var tydligen fake. Nej men det känns så otroligt konstigt att säga... Jag har rätt i hur den här är. det är någonting Men med du liksom... har
2: rätt till din egen upplevelse. Tack Fanny. Mm.
1: I alla fall, i de här avsnitten då, som har släppts- då har Netflix tagit med ett klipp från den här intervjun- som prinsessan Diana gjorde- med eh, vilken det
2: med BBC tror jag det var. Ja, som jag faktiskt pratade om när ja, jag pratade om The Crown. Exakt. Just det. Mm. Just det. Den, ja. den har de bett om att ingen någonsin ska använda igen.
1: Ja eh, hovet. Precis. Det var ju liksom, den har ju gjorts gjordes ju liksom genom så. Inte helt okej metoder Nej. på något sätt. Jag vet inte exakt vad de bestod i, men ett bedrägligt beteende läser jag på ja, Omni. Ja, det den... var
2: att den här rapporten hade förfalskat papper och allt mm. sig. Så det var nog inte helt okej. Nej.
1: Faktiskt. Nej. Eh, men det finns i alla fall med ett klipp från den då i Netflix-dokumentären. Men Netflix har inte fått tillåtelse från BBC att använda de här rörliga bilderna. Läser jag på Omni.
2: Aha. Mm. har de missat hela den här? Stora... Att fråga om lov. Ja, och att det också är extremt känsligt uppenbarligen.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men 42 sekunder av den här intervjun finns med i första avsnittet av serien. Mm -hmm. Och eh, det är politiska röster skriver om ni höjs nu för att BBC ska kräva att Netflix raderar klippan. Mm -hmm. Som vi har sagt förut, BBC kommer aldrig visa programmet igen säger en BBC-källa till eh, The Telegraph. Då.
2: För jag har verkligen för mig att det var en av hennes egna söner, alltså prinsarna själva, som var kritiska till att den här intervjun skulle användas. Det är ju... Så då blir det ju lite konstigt. Ja, då borde det ju
1: vara någon annan av, alltså inte Harry då, för han har ju ändå varit med och liksom gjort den här mm, dokumentären.
2: Kanske är mer okej okay när det handlar om honom själv.
1: Mm, du tänker så. Ska
2: inte hänga ut någon? Nej, men,
1: ja. Det kan vara. Vi får helt enkelt gå till botten med det här. Men eh, det verkar helt enkelt enligt då, The Telegraph som att eh, BBC-cheferna inte vet hur Netflix har kommit över det här materialet.
2: Oj, de eh, har liksom rippat Ja, men ja. Har, eh, Vi får rippa den från Youtube. Ja, men, ja, precis. De
1: vill inte svara på frågor, men en eh, Netflix-källa säger att allt material har godkänts när det kommer till Upphovsrätten. Det undrar man hur det går ihop då om BBC säger de har inte har frågat.
2: Mm, det låter som någon inte har gjort sitt jobb här.
1: Ja, det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara en, en sån grej att någon har inte har gjort allt ordentligt. Men vi får väl helt enkelt se om det här klipps bort eller om det blir ja, Jag ska
2: kolla på Meghan och Harry. Mm. Vi kommer aldrig ursäkta oss utan vi har informerat om att en artikel- det finns. Och jag tycker det är gott så. Ni kommer aldrig ursäkta er sen nu. Nej, det sa jag inte. Ja, fortsätt att läsa vår egen tidning. Ja, underbar GP. Gör det. Nu på kulturerdelen mm. läser jag att Sveriges däckarförfattare bjuds in på en obduktionskurs.
1: Ja, det känns...
2: Eh... Är det verkligen okej? Okay? <laughs> Nej, men jag vet inte riktigt. <laughs> vad känner du?
1: Är det liksom typ att eh, rättsmedicins medarbetare är trötta på att det inte återges korrekt
2: i böckerna? Det var det jag tänkte. Men ja. nu ska jag berätta vad, vad som gäller då. Mm. Det är en kurs på Rättsmedicinalverket som ska höja kunskapsnivån hos landets däckarförfattare och öka statusen för deras litterära genre. Däckare är ju som bekant hånad Ja, Jag tror de här föräggarna som Frida satt med, mm. de, hade inte, de hade inte approvat om oh. honade Ja, Jag ska skriva en däckare. Ja, det är en bespottad som alla ändå läser. Ja,
1: det är ju det som är så speciellt, att den ja. liksom ses
2: ner på lite men den är ändå väl älskad. Exakt så är det. Men då verkar det ju vara så att, jag läser Jan Anderssons artikel här, mm. att Rättsmedicinalverket ska lära ut hur arbetar egentligen en rättsläkare hur identifierar man en avliden person och vad är viktigt att tänka på i samband med en obduktion och då undrar väl han varför då? Vad ska ni hålla på liksom? Ja. och lägger tid på det här. Ja. Och då verkar anledningen vara att de har fått väldigt många nyfikna frågor av författare Och de hjälper gärna till. Men det tar väldigt mycket tid. Mm -hmm. De måste helt enkelt lägga väldigt mycket arbetstid på att bara svara på olika detaljfrågor från de här väldigt många däckarförfattarna.
1: Gud vad speciellt. Det är som att de får typ tre mejl om dagen
2: med olika ja. hej, jag undrar. Men jag tycker också när man varje gång man läser en intervju med en sån Läckberg-person mm. ser så är det alltid bara Jalla åra av research ja, på sant. att det skulle bli så verkligt ja. som möjligt. Ja. Så nu, Men då vill de riva av allt exakt, på en gång. De tänker vi samlar alla så kommer vi spara mycket tid.
1: Det är ändå liksom, eh, väldigt speciellt.
2: Ja, jag vet. Ja. Här är det också så att eh, han får svara på frågan då vad, hur, hur, vilka misstag brukar de göra? Mm. Eh, det finns till exempel inga rättsläkare som äter smörgås vid adoptionsbordet försäkrar Jimmy Blomqvist Larsson på Rättsmedicinalverket.
1: Det hoppas jag verkligen.
2: Va? Varför skulle någon någonsin äta smörgås? Vad? Alltså, va? har du sett det någon gång?
1: Nej. Jag, det är försöker... sjukt äckligt. Ja, och jag försöker också fundera på så här, om jag har läst någon bok där de kanske bara nämner,
2: sa han, åt, åt en smurgos, Medan han pepade i. Alltså. Jag vet inte, det här känns som ett jättestort problem. Men det är kanske Jimmy Blomqvist Larsson på rättsmedicinalverket tycker att ja. det är då. Mm. Eh, och eh, han säger så här, det är genom böcker och tv som många får sin bild av hur vårt arbete fungerar. Mm. Och många av mina kollegor stör sig på när det blir fel ju Just mer rätt desto bättre är det och det gynnar alla att det blir så korrekt som möjligt
1: ja. och det kan ja. man ju förstå det är en liten liksom PR-grej för dem också typ.
2: ja jag antar det att de är så här vi är trötta på att Eller, vår typ ja. arbete bara ska skildras så här. Ja, exakt. vi vill berätta då hur man gör mm. och då frågar jag Jan Andersson vilket är det vanligaste misstaget som författare gör när de beskriver en rättsläkares jobb mm. ändå spännande mm. då får han svaret här att det skulle vara så lätt att fastlå den exakta tidpunkten för när någon har dött Mm -hmm. Han dog mellan 9 och 11 i torsdags, så fungerar det inte. Det är mycket mer komplicerat än så. Mm -hmm. Och Jimmy Blomqvist Larsson då hintar om att de har redan fått ett 40-tal författare som har anmält intresse för att gå den här kursen och att det ska vara några av landets tyngsta mm -hmm. som har anmält sig.
1: Vad spännande att han, han liksom inte. inte name om var, så här, är det hemligt? Det är det väl kanske inte, men jag fattar ju också att han inte vill. Eller så är det inte några av de så, bara... så skulle det kunna vara. Man undrar ju om liksom man måste, måste man ha skrivit minst en bok för att få anmäla sig.
2: Jag, 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 det står inte vad det är för krav. Jag tror att det kanske är, du kan nog använda det om du, om du har en däckare i dig.
1: Ja, men nej, det tror jag inte. <laughs> nej, jag är nej. inte så sugen på att veta mer om den typen av grej. Nej, För... men
2: det vi vet är att de äter alltså inte smörgås vid obduktionsbordet. Jag upprepar, inte smörgås vid obduktionsbordet.
1: Skönt att vi har ett ut det. Det har man ändå mm. undrat över länge. Höll på att säga. Mm. Du, nu ska vi till Sydkorea. Yesso. Jag är på Aftonbladet och läser den otroligt medryckande rubriken Alla sydkoreaner blir minst ett år yngre nästa år.
2: Oj, va?
1: Vad är det som händer? Ja, det vill
2: man verkligen veta.
1: Ja. Hur går det till? Ja, men från och med då eh, nästa år blir alla sydkoreaner minst ett år yngre. Det har parlamentet beslutat. Och det ledde till jubel i landet. Ja, det förstår jag. Ja. Äntligen får jag min riktiga ålder, twittrar en sydkorean som blir två år yngre i juni. Va? Ja, det är väldigt spännande. Men det, det verkar som att eh, det är otroligt om man bara så... Honey, vi har snackat och ingen gillar att bli äldre. Nej. Ska vi bara bestämma att jag skulle rösta
2: på någon som Ja, men bestämmer. eller hur? Ja,
1: valfråga. Så här, du kan få bli 25 igen om du vill. Vilken trevlig grej. Nej. Ja, men det är ju inte så att man åker tillbaka i tiden.
2: Nej, jag så är det är inte. Så det är bara en siffra. Jag tycker också att men då måste två man ju också år...
1: jobba mycket längre innan man kommer till pension. Det kommer vi ändå behöva göra. Jo.
2: Ja, Munter stämning okay. Berätta varför de, jo. varför de blev yngre jo, Vi går tillbaka till Sydkorea istället Börja direkt tänka på oss själva ja. Ja, Vad skulle det innebära för mig? Ja precis ja.
1: Eh, nej men de, Sydkorea har då haft liksom ett unikt sätt att mäta ålder mm. utifrån liksom internationell standard När man föds så är man redan ett år gammal nej. Jo Det skriver Reuters att det du räknas då du
2: skämtar okej okay, så de räknar med då tiden i magen
1: ja men typ
2: så att det liksom, Och lite till
1: ens, det. ens första födelsedag då är man liksom ett år Aha. Ja, så man blir liksom eh, spännande att de har hamnat i, i det Sen skriver eh, Aftonbladet så här också Dessutom läggs ett år till personens ålder den första januari varje år vilket i extremfallet kan betyda att en bebis född på nyårsafton fyller två redan dagen efter
2: Ja, för jag är ju född den första januari Är du? Det är korrekt Wow Men det, då klarar jag ju mig då Som jag hade varit född på nyår så hade jag blivit ännu äldre eh,
1: Ja, det tror jag för du kan väl inte fylla år två gånger på samma dag Det är väl ändå lite väl alltså,
2: I Sydkorea Anything goes. Så. <laughs> ja,
1: lite så. Men du, det här gäller ju inte för allt. Nej. Nej. Eh, till exempel om man vill köpa alkohol eller göra militärtjänst då räknas åldern som i de flesta
2: andra ja. delar av världen. För det var faktiskt det jag funderade på också. Ja. Du är tråkigt om man är liksom precis vid 18. Och sen så ja. är det så här, mm, du är 16 nu. Ja, Vad va, fan, det. du får inte gå ut på Nej. frågan.
1: Du har tagit körkort, ja. Vi tar tillbaka det. Ja, för nu är du inte Det är ändå väldigt viktigt
2: längre. när man är lite yngre. Mm. Vissa milstolpar. Det är ju då
1: det är viktigt. Då kan jag tänka mig att eh, yngre personer kanske är emot det här.
2: Ja, exakt. För Utan de att har jättebra koll på Sydkoreas
1: eh, ungdomskultur.
2: Nej, exakt. De kanske har andra grejer. Men efter 30 känner jag att det inte spelar någon roll längre. Hur gammal man är.
1: Nu spelar mm. det spelar och... inte roll liksom uppåt?
2: Ens. Nej, det spelar ingen roll. Alltså, när jag blir 40 så ja. kanske jag bryr mig. Ja, då men blir. nu har jag tio år mm. av att inte bry jätte här. Jättebra. Det är jobbigt om jag måste återuppleva min, min fruktansvärda 30-årskris som pågick i ett år. Nej det låter För att, att någon så. Parlamentet har bestämt det. <laughs> ja, det var du igen. Jävligt. Fan är ju tillbaka. Ja, du får uppleva det. Ett <laughs> år till. Nej, fan.
1: Nej, men det, den har fått, det här systemet har fått en del kritik då från eh, politiker som liksom tycker att surprise- det här systemet kan verka otidsenligt och
2: bakåtsträvande. Och sjukt förvirrande.
1: Ja, det har de inte sagt just här, men det kan vi väl tänka mig. Så då verkar det alltså att man ska genomföra det här så att man blir ett år yngre. Jag är inte helt klar än på om de har klubbat det. Men det.
2: Men alla blir glada glada uppenbarligen.
1: Ja, det verkar så, i alla fall de flesta. Eh, jag kommer ihåg hur utlänningar kollar förvirrat på mig eftersom det tar mig så lång tid att svara på hur gammal jag är säger 29-åriga Da Young till The Guardian.
2: Alltså det är ju jättejobbigt. Egentligen är jag 28, men jag ja. är 29 och beroende på om jag är på nyår så kan jag, också, kan jag vara 30.
1: Exakt, det är ett väldigt speciellt sätt att mäta eh, tid oh. i inte faktiskt tid då. Ja. Men det verkar, det leder till förvirring för vanliga ja. sydkoreaner helt enkelt. Framförallt när de reser utomlands. Ja. De ska försöka räkna ut hur gamla de är, stackarna. Det. Jobbigt. Och, ja, personnumret borde i och för sig vara samma. Ja. Eh, så är det i alla fall. Men, men. Senaste nytt från Sydkorea.
2: Jag läste en oerhört god nyhet i GM, mm -hmm. nämligen att intensiva städryck kan förlänga livet. Ja, har du mycket det mycket med intensiva städryck?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Jag sysslar nästan bara med intensiva städryck. Det städdryck. gör jag med.
2: De här planerade städrycken, <laughs> de har vi inte sett till på många år utan mm. nu är det mer så här. Ah, det är hundhår överallt. Vad utrymme skickar det så skicka ut barn, man och hund så bara. <laughs> Och sen så står jag där helt röd i ansiktet. Ja. Och svettig brukar man ofta svettig. bli. Svettig. Så jag förstår ju det ja. för att eh, vi som inte då tränar något annat <laughs> utan bara håller på med de här ja. intensiva städrukorna. Vi kan då vända oss till den här forskningen som du faktiskt ser. Det var bara underbart hur mycket du tittar mig rakt i ögonen alla säger du tränar. Nej, jag tränar. För jag ingenting. orkar jag inte vara den enda. Nej,
1: nej jag tränar ingenting.
2: Bra. Mm. Förutom Förutom städrik. Intensiva städrik. Mm. Det är forskare vid University of Sydney's Charles Perkins Center i Australien som har studerat då kortpassens inverkan och funnit att någon minuts fysisk ansträngning tre, fyra gånger om dagen kan minska risken för tidig död. Framförallt i hjärt-kärlsjukdomar. Mm -hmm. Men det vet inte riktigt hur det går ihop nu känner jag. För att man städer ju inte en minut tre, fyra gånger om dagen. <laughs> Så jävla opraktiskt. Va? Ja, jag har bara ett hörn. Nu. Jag får vänta. Det
1: är också som att man hinner inte så... Typ första minuten hinner man kanske så plocka ut dammsugaren <laughs> ur sällskapet och sen bara, nu är det pausen. Hmm. Och så bara Låt en fin. stoppa in sladden. Låter lite skönt och lite jobbigt också. Ja, eller hur? Jag känner det är
2: tio väldigt intensiva minuter. Men okej. Okay. Uh. Det verkar som då att den här studien är den första som mäter hälsofördelarna med korta och intensiva vardagsaktiviteter. Och det kan ge 49 procents minskning av dödsfall relaterade till hjärtsjukdomar. Det är ju jättemycket. Ja, jag vet. Och då är det så här att samma effekt noterades i en jämförande studie av en stor grupp personer som tränade i organiserad form. Det vill säga sånt som vi absolut inte gör då. Med Men det här är ju ord, fantastiska nyheter. Du kan lika gärna bara städa. Istället Herregud. För och då är det ju också win-win. För du måste ändå städa. Ja, exakt. Otroligt Då blir det som liksom nytta,
1: nytta med nytta. Ja. Det är liksom lite som att jag funderar på att jag frågasätter liksom, eh, sanningshalten i de här uppgifterna. Men
2: det är är forskning. De säger också att man kan typ springa till bussen. Det gör jag också. ju. Ja, det gör, det gör, Då det, kanske okay. jag tränar för mycket. Nej, men du ska göra det tre, fyra gånger om dagen. Ja, eller?
1: men jag springer till bussen två gånger om dagen. Attackstäder <laughs> kanske två. Jag sent i bussen.
2: Kom, ja. alltid så. Mm. så är det speciellt
1: på morgonen där, klockan ja. fem ungefär. Då är, det så. då är det mycket pingvin på halis.
2: Men då Linnea, är de goda nyheterna att om du springer till bussen mm. två gånger mm. och sen tar ett intensivt sädryck i en minut mm. två gånger om dagen. Mm. Då är du klar sen. Det är inte då kommer du leva för alltid.
1: Det är Nej, det, jag på.
2: Det var inte Men, det forskningen kom fram till. bara säga. är... <laughs> Det kommer inte leva för alls. Nej,
1: fan ej. Nu får vi stänga ihop det här. Eh, det underbara nyheter i slutet, även spännande nyheter tidigare. Vi har pratat om eh, herregud vad mycket vi har pratat om. Ja, du gick igenom lite polis eh, Harvan. Härvan, jag gick igenom EU-härvan Misstänkt penningbett och korruption ja. Sen så bara gav vi oss hän till allt man vill veta Om hur det är att vara på Nobelfesten Vi frågade ut Frida, vår kollega ja. eh, Och sen var vi där vi är nu ja. Så snabb recap Vill ja. man eh, lyssna igen eller har man missat början till exempel Då kan man ju lyssna på podden som det kommer ut här Alldeles strax efter vi är klara mm. Eh uh, imorgon är vi tillbaka igen. Ja
2: jamen. Hej då. Hej då.